0: Привет, с вами 115-й выпуск подкаста «Веб-стандарты». Его постоянно ведущий Вадим Макеев из HTML-академии.
1: Мария Просвернина из SPV FrontEnd. И сегодня у нас в гостях Игорь Алексеенко, училка в HTML-академии. Привет. Расскажи о себе в двух словах. Ты откуда взялся, чем занимаешься и зачем мы тебя позвали?
2: Вы меня в академию позвали для того, чтобы я вел курс по JavaScript, который сейчас называется JavaScript уровень 1. Раньше он назывался базовый JS. Я этот курс придумал, я этот курс организовал и... Вот уже почти три года я в Академии занимаюсь этим курсом.
1: Че, одно и то же? Три года?
2: На самом деле не одно и то же. Это такая большая постоянная работа. И те ребята, кто приходили на первый поток, потом приходят на наши, который вот сейчас 13 например, идет, угу. они замечают огромную разницу. Каждый поток мы все изменяем, потому что веб не стоит на месте. Ну да, в общем, переписываем
1: фронтенд каждые шесть недель. Ну да, примерно так. Сейчас пройдемся по событиям, а потом и до вашего JS дойдем. В Челябинске будет первый GS. И не просто первый beer.js, а вместе под названием «Коза». Это просто интересное событие. Я, я сам не очень люблю beer.js, но 12 апреля в Козе в Челябинске. Видимо, что-то будет. Ребята будут говорить про, про JS и, видимо, пить пиво. Мы 26 апреля и 16 мая уже распланировали ближайшие Питер-ЦССы, 21 и 22. У нас нет еще ни программы, ни регистрации, ничего, но мы заранее распланировали метапы питерские по всяким версткам версткам или около того. Поэтому мы ждем ваших докладов, это во-первых. Во-вторых, хотим сказать, что в июне Питер-ЦСС метапа не будет, будет Питер-ЦСС конф. И с выходом этого подкаста, совсем рядом с ним, Мы еще и откроем продажи, покажем первых докладчиков конференции, и, в общем-то, вы много узнаете про именно конференцию, которая пройдет 8-9 июня. Ну и Москву ЦСС в Москве 15 мая. Ребята тоже анонсировали дату, которая там через месяца полтора, но заранее, чтобы вы могли спланировать подать собственные заявки и так далее. В общем-то, приходите, про ЦСС можно поговорить и в Москве тоже. На этой неделе был довольно проходной э, релиз Safari Technology Preview, в котором, в общем-то, исправлены ошибки и, ну, в общем, какие-то улучшения, которые прям взгляду не цеплялись. Но единственное, что заслуживает внимания, это, наверное, Fullscreen API, тот самый, который позволяет по-человечески увести любой элемент на странице full screen, не просто целое окно браузера, а именно конкретный элемент выделить, там, наверное, какие-нибудь бэкдропы работают и так далее, то есть я сам еще не пробовал, но наконец-то, потому что в Foxy, в Chrome, даже в Edge Fullscreen API есть, а в Safari до сих пор не было, но, видимо, они пытались реализовать его то ли, то ли было в лом, то ли они пытались реализовать его безопасно, потому что можно так, такой фулскрин открыть, что имитировать там окно браузера, имитировать ваш PayPal или деньги какие-нибудь, и, в общем-то, натворить всякой ерунды. Старый добрый фишинг. Ну, представляешь, из, из фрейма открывается фулскрин с имитацией твоего браузера или твоя операционная системы даже. Ну да. Вот это будет классно. Но я полагаю, там, там очень много механизмов, которые это запрещают делать, но тем не менее. Ну, а почему тогда другие ребята сделали его? Ну, что они дерзкие. Нет, мне кажется, это проблема даже не столько в безопасности, сколько в том, что, ну, приоритеты другие у компании. Ну, видимо,
2: да. Сафари на самом деле, они же сейчас занимают такую выжидательную позицию, когда что-то новое приходит, они смотрят, думают, стоит ли нам это все делать, ну, не стоит.
1: Да, такой, такой браузер. Почему бы нет? Но, тем не менее, они... Иногда поражают нас разными интересными штуками. И, скажем, собственно, их реализация, про которую они написали на этой неделе, про Apple Pay, она была довольно-таки самостоятельной, запущенной вместе с их железом, со всеми там операционной системой iOS, в тот момент, когда другие особые там Payment Request API ну, не особо особо внедряли. То есть они были в хроме за флагом, они просто написали собственную реализацию. Насколько я знаю, они просто двигались параллельно И все были очень расстроены на эту тему, потому что, ну, огромный рынок iOS-устройств и используют другой API. И в итоге они все-таки пришли к тому, что их Apple Apple Pay можно использовать через стандартные API для платежей, и вышла вот статья, в которой они рассказали, как это сделать. Ну, если вы открываете эту статью, первым делом вас встречает очень смешная штука. Буквально вчера, когда я открыл ее в Chrome, там была демонстрация прямо на странице кнопочек Apple Pay, то есть как можно на страницу вставить красивую кнопочку Apple Pay. И как она была вставлена? Там была «button», элемент button на странице, пустой, у которого он ставил WebKit Appearance Apple Pay Button, то есть какое-то суперкастомное свойство. И ребята написали фрагмент кода и прямо на страницу ставили много таких кнопочек. И, естественно, это работало только в Safari. А в Chrome были такие кругляшочки на странице. Буквально вот день спустя они одумались и вставили вместо непосредственно живых кнопок, вставили картинку все-таки. То есть другие пользователи не в Safari смогли посмотреть, как это выглядит. Uh, забавно. И вот, это вот все, вся эта вот вся эта кастомность, что типа специальные отображения Apple Pay Button вместо того, чтобы, ну, сверстать это все нормально, это как-то стремновато. И я не знаю, насколько пустая кнопка доступна и понятна скринридерам. В общем, они меня немножко расстроили. Но главное, что они делают в статье, как, объясняют, как ä, существующий ä, их механизм по работе с Apple Pay интегрировать со, со стандартным кросс-браузерным IP, который, в общем-то, довольно широко уже начинает использоваться. То есть не то, чтобы я много раз что-то прямо в браузере покупал, используя Apple Pay какой-нибудь или Payment Request API. Вот вам доводилось видеть, что это такое? Прямо в браузере через... Телефон это получается? Ну, прямо в браузере, в браузере. То есть в Chrome это можно сделать, если карточка подключена как-то. Нет, нет, я таким не пользовался. Маша, тебе доводилось?
0: Через Apple Pay, да, конечно.
1: Ну, то есть ты на телефоне нажимаешь там кнопочку? Да,
0: да. Например, один сервис присылает смс, я перехожу по ссылке в этой смс и потом патчу через Apple Pay.
1: То есть это браузер? Браузер. Ага, окей. То есть открывается Safari, там ссылка. Да, да. Просто у меня... В нативные приложения, встроенные Apple Pay, частенько бывает. Там какие-нибудь там, там Такси или, или чего-нибудь подобное. Ну, собственно, сам э, App Store, э, Appleский, через Apple Pay там как каким-то образом, по-моему, прокидывает все. А, а вот именно в браузере вот буквально только демки я видел. И, кстати, вот в, в конце этой статьи есть э, демка, как можно белка-рыбу купить за 20 баксов плюс 5 баксов доставку. Но ну, это, естественно, смешная демка, но главное, что вы можете попробовать, если у вас есть правда в сафари под рукой, посмотреть, как это выглядит, и авторизовать эту покупку. Я надеюсь, они вам не отправят белка-рыбу по почте, если вы совершите покупку и заплатите. Но сам факт, что теперь... Ну, не, не с выгодом этой статьи уже, уже и раньше были возможности писать один и тот же код, более или менее, чтобы у вас и Apple Pay работал, и стандартный, и кросс-браузерный. А сейчас они еще более подробно объяснили, как непосредственно это работает, потому что вот недавно вышло Safari 11.1, по-моему, там для Mac, для, для iOS, который поддерживает стандартный payment request API, а до этого, по-моему, были какие-то полифилы, которые, наоборот, они имитировали payment request API поверх Apple Pay. А сейчас все можно писать нормальный API, payment request, и без всяких полифилов, без всяких сложностей. Ну, в общем, там небольшой фрагмент кода, который показывает, как это делать. В общем, Apple нас радует движением в сторону стандартов. Вы рады? Само
2: движение Apple в сторону стандартов это замечательно. Потому что иногда начинает казаться, что они занимают позицию Internet Explorer 6. Вот конкретно в случае с Safari.
1: Когда у тебя огромный софтверный бизнес, и ты получаешь деньги за то, что люди покупают нативные приложения, сложно интересоваться вебом искренне. Ну, да. Потому что веб денег приносит ну э. Ну, так. Ну, поэтому радует движение. Скорее, Скорее радует.
0: Если вам нужно делать презентацию, чем вы будете пользоваться?
1: Шовером, конечно.
0: А ты,
2: Игорь? Я очень долго пользовался Кинотом, но сейчас я пересел на Windows и пока не определился, какой конкретный инструмент использовать.
0: А почему ты использовал Keynote, а не шовер?
2: Потому что быстрее собираются прототипы. То есть, когда ты мыслишь э, какими-то графическими образами, тебе удобно перемещать по экрану штуки и сразу смотреть, как, ты, как это выглядит, а не писать код, как это должно работать.
0: Понятно. Я просто спросила к тому, что э, некоторые люди используют Keynote, потому что там можно делать заметки, в которые ты подглядываешь во время презентации или как-то удобнее управлять слайдами. Просто в новом Chrome, в Chrome 66, появилась Presentation API, с помощью которого можно на дополнительный экран вывести презентацию и при этом на основном экране сделать что-то, например, вроде Keynote, вот, если вам захочется, то есть сделать, вывести какие-то заметки или как-то поудобнее управлять слайдами. По-моему, это круто, как вам кажется?
1: Совершенно крутая штука, но ее реализация есть во всяких ревилах, JS и так далее уже довольно давно, просто там нужно было открыть два окна нет, там нужно было нажать кнопку, которая открывала отдельное окно. Это окно вытаскиваешь на внешний экран, открываешь его в полный экран, и тогда два окна через постмесседж какой-нибудь общаются, и получается основное окно и заметки. Просто здесь для этого появился специальный API, который сам знает, что есть внешний экран, и он его открывает там, и все такое. То есть это, безусловно, удобно и хорошо. И главное, что мне здесь нравится, что когда вот с этим с Reveal.js нужно было стоять... Спиной к, к проектору и пытаться подвинуть влево, хотя ты стоишь вправо, справа, и вот, 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 это вот, вот, эту, вот эту магию с перетаскиванием окон нужно было. Типа, где мой мой курсор? Найдите мой курсор. Ребята, подскажите из зала, где мой курсор? Вот это вот То есть А сейчас можно просто нажать будет кнопку, и этот опис работает и откроет просто что-то на внешнем экране. Это, безусловно, классно. И я надеюсь, это даст мне пинок, чтобы реализовать это все в шоере, встроить, потому что прототип заметок для. Презентации для, для отдельных слайдов у меня уже давно валяется, а не хватало а запились поддержка Fullscreen API и вот, собственно, этого Presentation API. Я до конца не понял, как он все-таки работает, но кажется, тут главный кайф в том, что он еще работает на всяких беспроводных мониторах, типа Chromecast и так далее. Я не уверен, заработает ли он там на Apple TV каком-нибудь или там AirPlay, вряд ли. Но если у вас дома есть какой-нибудь там или на конференции есть какой-нибудь экран подключенный по, с хромкастом, то есть там либо телевизор, в который встроены Android TV, ну, или какие-нибудь там другие, либо просто туда маленький свисточек в HDMI вставлен, который позволяет вам это все завести. Это тоже интересно. То есть без... я всегда мечтал чтобы мои презентации подключались беспроводным образом к к проектору. Это было бы очень классно. Все эти HDMI, переходники, это целая утро разорится, если это сработает.
2: Разработчики Хрома пошли тебе навстречу, они, видимо, посмотрели на шовер, поняли, чего не хватает.
1: Я надеюсь, я надеюсь. Ну, на самом деле популярность шовера немножечко немножечко сейчас просела, просто потому что нужно заниматься разработкой, нужно эм, поддерживать какие-то возможности, которых давно не хватало, но в общем, да. Заодно за, ну, воспользуясь случаем, если вам интересно поразрабатывать шовер, сделать что-то новое, нарисовать новые темы или встроить Presentation API, welcome. Я иногда даже не слишком торможу с пул реквестами
0: Я слышала, там есть висящие пол-реквесты. Ну, он
1: такой. Такой. opinionated немножко. Mm-hmm. Но я к нему вернусь, потещу, и я думаю, вмержу.
0: Недавно я на медиуме увидела статью про то, что в Chrome э, как экспериментальная функция есть в Detection API. Мне показалось это очень прикольным. То есть оно есть, но никто об этом не знает. Хотя область применения у неё, мне кажется, точно есть. Например, если в кучу сервисов, вы загружаете какую-нибудь там свою аватарку, и они обычно там ее обрезают до квадрата, и обрезают как-то вообще плохо, если аватарка там, например, по пояс, и она там обрезается на уровне шеи. И, например, для таких случаев было бы круто ее обрезать сразу вот на уровне лица. Ну и кроме того, почему бы не сделать свой Snapchat в Хроме?
1: Snapchat? Что такое Snapchat? Снапчат это
2: такой сервис для мобильников, где ты можешь поверх своей фотки накладывать там всякие заячьи ушки,
1: там а, вот эти вот ага, все я кажется, Я, кажется, видел результаты экспорта картинок оттуда, но не, не пользовался самим сервисом. Я, кстати, регулярно вижу, что какие-то сервисы пытаются делать определение важных частей картинок, и обычно лицо считается действительно важной частью, потому что ну, это очень важное смысловое, эмоциональное для человеческого там, сознания фрагмент фотографии. И, допустим, в Твиттере, когда высокая фотография, и вы, вы крутите в браузере таймлайн твиттерный, он пытается на фотографии найти правильный кусочек и кропнуть ее по высоте определенной. Иногда удивительные вещи он кропает, но да. А так, в принципе, все эти аватарки и прочие, прочие дела, они... Там почти везде есть редактор, в котором можно по повозюкать картинку и выбрать правильный кроп. Но, но если по умолчанию. Везде. Но если по умолчанию тебе сразу показывается адекватная аватарка, где лицо гармонично выровнено, конечно, я просто нажму «Next» и пойду вперед. Да, так что хорошая штука. Но просто она за флагом, она экспериментальная.
0: Да, и автор, который тестировал, попытался использовать это IP, он как раз пишет, что на Linux оно не заводится вообще, на Windows оно может найти лицо, а на OSX он может найти и лицо, и глаза, и даже рот
1: забавно, может, как-то зависит от фреймворка, которые есть на операционной системе. Или... Ну, от каких-то встроенных возможностей в операционной системы. На,
2: на Windows это работает, потому что у них в Windows Hello встроена авторизация по видеокамере.
1: А. На, на, я я просто бы... представляю, если бы Хром тащил бы все эти библиотеки с собой, он, он бы весил там не 200 метров, а 800. Ну, да. Но, мне кажется, это все все-таки требует какой то база обучения, распознавания лиц и так далее. То есть это, это не просто какой-нибудь бинарничек на, на 300 килобайт, который... Нет, конечно. Да, то есть, а, кстати, интересно, эта штука делает запрос в интернет или она офлайн работает? Вот этого я что-то не понял.
2: Она да. размещает с геотегом запрос. Такой-то человек там-то...
1: <къем> я бы не удивился. Ну, это же вроде не Facebook, это Google. и У них немножко другая история. А, главное, что тут есть демка с глазками. Открыли, поиграли? Можно
0: проверить работа для нафайн.
1: Кстати, мне эта демка очень показала из эфрейма алерт. Я очень сильно удивился. То есть я понимаю, что эфреймы могут показывать алерты, но я бы не хотел, чтобы они умели это делать.
0: Ну, у меня все работает.
1: То есть у тебя красивые круглые глаза. Да-да-да. Ладно, за скриншот и добавим в шоу-нот.
0: Не, не хочу.
1: Окей. Как эксперимент или как вообще вещь, которая неожиданно есть в Chrome и про нее никто не знает, забавно. Вопрос, конечно, в том, стоит ли браузеры засовывать такие вещи. Хотя знаешь, как, как ручки к системным библиотекам, почему бы нет? Долгое время реализация SAS препроцессора на Ruby считалась эталонной, ну и поскольку все, в общем-то, с, с нее и начиналось, когда еще был синтаксис не с CSS, а SAS, и рубисты, как я говорю в одном своем докладе, не умели писать CSS, поэтому написали SAS в знакомом им синдексисе с собачками, без скобочек и так далее. Ну такой вот, Ruby, Ruby при Ruby. Если вы не видели, посмотрите, очень сильно напоминает SAS. И на прошлой неделе, собственно, на этой неделе Натали Вайсбаум в блоге САС официального написала, что все, руби кончился. Просто потому, что как она пишет, людей заинтересованных в разработке не так много, и хотелось бы все-таки проект развивать, чтобы он не тормозил. Тот же самый Lipsus развивается, потому что им люди пользуются, потому что в какой-то момент поняли, что Ruby слишком медленный, а сложные проекты долго собираются. И, собственно, реализация на C, которая, по высказываниям некоторых людей, медленнее, чем реализация на JavaScript, кстати, Uh, просто потому что, видимо, SIP-код плохо написан. Я не знаю. Делал, ну, по крайней мере, парсер, часть парсерная именно. Она все еще разрабатывается и будет разрабатываться. И кроме этого еще вышел uh, Dart SAS. Стабильный, 1.0. И, собственно, это стало моментом, когда uh, у, у реализации на Dart появился приоритет перед uh, реализацией на рубе И, в общем-то, они, они закрывают. И, ну, она рассказывает, почему это все произошло, как это все работает, uh, что 26 марта 2019 года, то есть через год, меньше, чем через год, они окончательно закроют реализацию, репозиторий переехал там в официальный репозиторий SAS, и в конце маленькая-маленькая приписочка. Мы закрываем поддержку реализации на Ruby, если только у кого-то нет времени и интереса поддерживать ее. Поэтому если вы страшно будете скучать по... Руби, Сасу, или ваш проект дичайший зависит именно от этой реализации, и у вас все сломалось, или, у вас, или вы хотите просто, чтобы Руби не умирал, и реализация вперед, можно все-таки по мейнтейнити связаться с, с Натали или с Крисом, и обсудить это. Но мне кажется, что энтузиастов все-таки не найдется, я... Да я даже надеюсь, что не найдется, потому что каноническая реализация, не самого простого а припроцессора на многих языках. Я не уверен, зачем они нужны, честно говоря. Интересно. Но тут зависит от поддержки,
2: на самом деле. От того, нужно ли поддерживать кому-то это или нет. И сейчас, когда я думаю про Ruby, SAS, я вот в, в этой связке нахожу третье слово, джекел. Это очень угу. популярный движок для блогов. Он как раз написан на Ruby. Да, да. И он использует SAS. То есть, может быть, кто-то из заинтересованных в поддержке вот этой штуки людей.
1: Знаешь, Jekyll начал использовать, по-моему, Lipsas. То есть, по-моему, даже Jekyll, он по умолчанию компилирует с CSS в CSS, если, если прямо вот положить файлы. А, по-моему, они в одном из мажорных релизов в прошлом году, или, может быть, даже раньше перешли на Lipsas, сишную реализацию, то есть даже они Я могу врать, но, по-моему, это была такая история, и это было парадоксально, потому что как бы у них там ликвид, шаблоны и все все остальное, это как бы с с Руби все все на Руби работает, и... э, Но тем не менее. Поэтому я поищу эту новость, э, если если не наврал. Тогда кому еще нужна реализация на Руби? Тогда никому. Ну, в общем, может быть, только если если вы решите поддержать ее просто потому, что... Ну, вот такая вот конец истории. э, Довольно интересно. А еще забавно, что разработчики SAS очень серьезно подходят к безопасности собственного сайта, и поэтому, если зайти на него в этот блок, то шрифт CDN не подгружается, потому что слишком строгий CSP, и вместо, в меню вместо иконок RSS и GitHub красивые квадратики. В общем, ребята затянули немножко гайки, что CSP обрубает им иконочные шрифты. Ну, видимо, это... Собственно, как иконочные шрифты работают? Плохо. Поэтому, да, еще один повод отключить их. А может быть и способ отключить их? А, да, то есть, ну, не знаю, квадратик все-таки плохой, плохой, плохой плохие иконки, они очень одинаковые, знаешь. Это не все версточные новости на неделе. Есть еще пара хороших статей, которые хочется не то чтобы пересказать, а объяснить вообще суть, потому что они с с разбегу не кажутся полезными или вообще понятными, а некоторые даже довольно-таки сложные. В общем-то, Рэйчел Эндрю, знакомая вам по всяким грядам и прочим историям, она написала довольно интересную статью на смешинге еще в марте. И, наконец-то, запостили новость, и хотелось бы про нее немножко объяснить. У нас есть привычный мир, Визуальный. У него есть верх, низ, справа, лево, мы называем так вещи по расположению относительно нашего правой-левой руки, неба, земли и так далее. То есть есть какая-то культурная идея, где вещи, вещи расположены. И это все нормально, в принципе, довольно-таки универсальное понятие для всех людей мира, для всех культур. Но когда речь заходит про создание интерфейсов... В интерфейсах все очень сильно зависит от движения текста, потому что когда у вас текст движется слева направо, вы рассчитываете, что лево у вас в начале текста, а право в конце текста, ну, грубо говоря, строки. И на основе этой идеи, собственно, весь язык CSS и развивался. И мы привыкли к тому, что вверх, сверху те, где текст начинается, низ — это там, где текст заканчивается. Имеется в виду строка. Первая строка, последняя строка. Ну и, соответственно, то же самое начало, строки и конец, строки там, где буквы. Но есть языки, которые справа налево, есть языки, которые сверху вниз. Создание интерфейса для таких языков — большая проблема, потому что приходится переворачивать не просто текст, а приходится переворачивать все коробочки, всю навигацию, все эти визуальные помощники текста, собственно, как интерфейсы построены. приходится их автоматически или вручную переворачивать для специальных версий. Появилась спецификация, которая описывает логические свойства, логические псевдонимы для очень многих свойств, которые нам знакомы. Ну, самое явное — это, например, например, рамки бордера. То есть говоря, что у текста слева должна быть рамка, мы имеем в виду не левую сторону, Наши, где находится наша левая рука, мы имеем в виду, что, ну, допустим, цитата, блоквод какой-нибудь, мы имеем в виду не левую сторону, а мы имеем в виду начало текста. Поэтому логично было бы сказать, что это... Там, где текст начинается, там будет рамка. А если тексту задать там RTL, то рамка будет с другой стороны, ну, потому что, ну, вот такой дизайн. Соответственно, для этого у border left, допустим, with есть псевдоним border inline start with, то есть вместо uh, left мы говорим inline start. А если нам нужен border top, мы говорим border block start. Откуда взялись эти блок и inline? Ну, все очень просто. Inline – это движение, движение текста. То есть мы пишем слово, там, где оно начинается, это start, там, где заканчивается конец. И это именно движение текста так или иначе, если текст начинается сверху, заканчивается снизу, есть такие системы письменности, соответственно, start и end у них будет в другом месте. Это именно inline. Блок, ну, что такое блок? Вот два дива написали, они друг по другом идут, это направление блока. Текст внутри дива условно, это inline. Все. И вот эти вот новые координаты, завязанные на скорее на движение текста и расположение блок, блоков друг за другом, и являются новой системой координат. Вы уже могли встречаться с этой системой координат в гридах и флексах. Там типа grid column start, grid column end. Мы не просто говорим grid left, grid right. То есть современные спецификации уже не идут по всем этим граммлям. Они адекватные, используя логические значения, описывают направление движения вещей по сетке, чтобы применение RTL или LTR переворачивало все абсолютно логично и нормально. И у Rachel много демок, большинство из них работает в Firefox, который поддерживает большинство всех этих логических свойств. И еще из интересного — размерность тоже. Дело в том, что ширина и высота тоже штука относительная. То есть у нас есть свойства width и height, которые описывают ширину и высоту, собственно. А в логических свойствах есть block size и inline size, псевдонимы, соответственно, inline size это ну, типа ширина, но если речь идет про топ to bottom направление текста сверху вниз, то в принципе это становится высотой, но поскольку это направление inlineовое, то это остается шириной. То есть вот эти вот логические псевдонимы, правда, становятся универсальными. Я не думаю, что ближайшее поколение универсальщиков сможет их запомнить. Ну вот, вот вам концепция инлайна и блока из того, что я объяснил, понятно? Вообще звучит на самом деле круто. Я вот сейчас смотрю на статью, и я понимаю, что это не только
2: про языки. Это еще и про направление текста в смысле альбомной и вертикальной ориентации. Uh-huh. То есть с помощью вот этих штук можно на 90 градусов повернуть текст, и тогда он будет На самом деле это очень здоровская штука.
1: Ну вот обложки книг, которые... Корешки книг, которые да. стоят на полке. Да. Вот да. это вот... Которые могут... Идти сверху вниз и снизу вверх. Да, это разные западные российские традиции книг. Забавно смотреть книги, изданные в разных, в разных традициях, которые стоят на полке, и это, не знаю, смерть аккуратиста. Ну, а, просто на разные полки их надо расставлять. А, да, да ну, или по цветам. <coughs> в общем, удивительно, что даже для Witt и Хайт очень простых свойств, которые описывают как, как будто бы универсальные вещи, есть псевдонимы. Но на это еще не все. Если вы думали, что это такая ерунда, нет. Тут есть еще, ведь, упозиционирование отдельной штуки. То есть топ left, bottom right это тоже вещи, которые можно более логично описать. И вместо свойств простых, там, 3-4-5 буквиных, top, top right, bottom left, появились свойства offset block start, offset inline start, offset block end и offset inline end. И это, пожалуй, самая сложная часть этой истории, потому что, блин, сложно. Главное, что, в принципе, они работают должны одинаково до тех пор, пока, не, пока вы не начинаете менять ориентацию текста. Потому что вот эти псевдонимы, они как будто бы псевдонимы, если вы, у вас какой-то LTR обычный. Но как только вы поменяли, топы и лефты должны остаться на месте, то есть они не должны переписаться. Вот, а, 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 RTL и, в общем, направление письма на старые свойства влиять не будет, а на новые свойства будет. Поэтому если, вам, если вы с самого начала пишете интерфейс, который всегда будет LTR, вы можете использовать старые свойства ну, если вам так нравится. А если вы реаль- реально ориентируетесь на новые, э, на, на интерфейс, который будет перевернут там с, с право, слева направо, справа налево, там сверху вниз, э, можно использовать логические. Поддержка не очень широкая пока, и, в принципе, можно фалбечить. Ну, одно свойство писать, другое свойство, они друг друга будут перетирать. Но главное, что наконец-то в CSS появился механизм для решения таких ситуаций, для написания универсального кода. Я не думаю, что разработчики очень скоро все начнут писать вместо топт, top- свет блок старт
0: а что с поддержкой насколько она широкая Firefox и все
1: не уверен я знаю что точно в Firefox работают эти штуки и прям адекватно в хроме в сафаре и на iOS и на Android там что-то желто-зелененькое в Edge в E вообще ничего по крайней мере вот такой, такая ситуация Ну и спека она это рабочий черновик поэтому видимо там еще не все устоялось и, конечно же, есть пост плагин для всего этого, который кон- конвертирует или фаллбетчит. В общем, это штука, не которую должны все бросаться применять вот прямо сейчас с разбегу и перепишите весь свой CSS сегодня на логические свойства. Это скорее решение проблемы, ради которой, собственно, в рамках пост и родился плагин, который довольно-таки активно используется всякими ближневосточными ребятами, которым нужно перевернуть там LTR в RTL. Довольно-таки круто пост плагин с этим справляется. Поэтому, если вы не знали, что он существует, он существует, который, если у вас, не знаю, border-left, он переписывает на border-right, грубо говоря. То есть он, он умный. То есть он вверх, сверху вниз, по-моему, не умеет, а именно лево-право переключать умеет. Было бы хорошо, чтобы CSS сам по себе писался настолько универсально, чтобы можно было применить разные направления письма, и все автоматически, автоматически, как говорят, работало как, как нужно. Выбрасываем плагины, пишем нативно. И снова небольшой донейт ушел к Хидну пикерингу на, на Патреоне за то, что он выпустил новую статью. Удобно ему, написал статью, и деньги пришли. В общем, это, конечно, ирония. Я очень-очень благодарен тому, что он делает в рамках проекта Inclusive Components. В этот раз он написал статью, которая называется Data Tables, ну, в общем, таблицы с данными, по сути. Статья не сразу идет, упарывается, мол, типа, ария, ария, доступность, доступность. Она, примерно половину статьи, ну, может быть, треть, хейден объясняет, как работают таблицы. Парадоксально, но некоторые не знают, как работает таблицы. А, в том смысле, что, ну, тд, 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 или в визивиге накидал, накидал таблицу, и вот тебе таблица. А, а некоторые, ну, типа, у нас же флекс есть, зачем нам тейбл использовать Игорь качает головой очень недовольно. Ну, да, да. Поэтому Hidden объясняет, как это работает. Что есть ТД, есть TH, есть строки, есть столбцы, есть способ э, задавать заголовки отдельным строкам и столбцам с помощью TH. И можно объяснять, где, где эти заголовки продолжаются. Можно задавать кэпшены таблицам, описания. И так далее, и так далее, и так далее И как таблицы адаптировать Как вообще их собирать И где-то с посерединке статьи Начинается реализация компонента На реакте Потому что, ну, чтобы с молодежью На одном языке говорить В которой он реализует непосредственно Все эти таблицы, строки и заголовки к ним Не знаю, насколько правильно и адекватно Тут надо у Маши спросить Выглядит хорошо Окей, okay, я Хейден передам Главное, что здесь он объясняет, что чтобы таблицы были доступными, их нужно просто правильно сверстать. Не нужно расставлять какие-то суператрибуты, не нужно каким-то образом все усложнять. Главное, правда, заморочиться немножко с с расставлением заголовков, с еще с чем-то. И в конце, ближе к концу, он приводит два примера адаптации таблиц. Первый, он берет и прикручивает скроллинг, к таблице, потому что с таблицы в ширину не помещается. И э, э, главное, он еще переделывает к таблице, которая скроллится, индекс чтобы можно было табнуть на эту таб- таблицу и стрелочками прикрутить таблицу влево-вправо. Э, это довольно-таки, довольно-таки круто. И главное, что когда у таблицы появляется э, вот эта вот возможность ее прокручивать, он еще дополнительно в, в, в caption таблице добавляет, типа, можно прокрутить, потому что таблица иногда так красиво режется, что ты не понимаешь, что там еще 18 столбцов справа это тоже. Это адаптация для ленивых. И на самом деле я почти практически всегда, когда мне доводится делать что-то с таблицами, все-таки делаю горизонтальную прокрутку, потому что, ну, в принципе, оно крутится на мобилках пальцами, и, я полагаю, с этим таб индексом и стрелочками можно еще сделать это доступно с клавиатурой. А потом он делает вещи, которые вызывают у меня легкую такую дискомфорт. Дело в том, что я очень не люблю, когда люди занимаются адаптацией а, за счет того, что они верстают один HTML, делают ему display-none, и верстают другой HTML, делают ему display блок И в медиа медиавыражении, в зависимости от размеров окна, переключают один HTML-код на другой HTML-код. То есть, в принципе, это удобно. Вам не нужно э, заморачиваться как HTML, писать э, один и тот же, который сработает для всех случаев. Это доступно, потому что display-none, контента нет, и как бы все нормально абсолютно. Но какой у меня... Диссонанс вызывает это все. Это же, это, же, это же лениво, это же глупо. Зачем так делать? Дом раздувается, и,
2: и я в бешенстве. Вот почему люди так делают? Это с одной стороны лениво, а с другой стороны это двойная работа.
1: Ради, ради лени делают двойную работу. Ну да, а, а, Но если у тебя какой-нибудь там шаблонизатор, который... Ну, э... ну да. В общем, Хейден э, приводит пример таблицы, которую он э, иначе бы не адаптировал, и объясняет, почему. Дело в том, что если таблицу взять и начать разбирать на части, то есть вместо display table задавать там display block, с лексами и так далее, кстати, на одном из интенсивов Академии такое делается, и надо будет этот случай проанализировать, насколько мы уничтожаем доступность таблицы. И говорит о том, что если таблица начать менять свойства дисплея отдельных компонентов, доступность этой таблицы может деградировать очень сильно. Он говорит, что по-хорошему так не стоило бы делать, браузером именно. И, соответственно, тут он берет и конвертирует таблицу на уровне HTML, то есть в, в своем этом компоненте выводит сразу две таблицы. Таблица у него небольшая, он делает топ-чарт грайнд-корд-бендов, команд, музыкальных групп, и создает сразу две версии таблицы. Одна табличная, прям вот элемент table, а другая на заголовках, h3, допустим, вместо th h срабатывает, и для самих данных он использует dt-dd вполне себе логическую связку. И в зависимости от ä, Media queries, он, ä, от медиавыражения, он показывает или прячет одну из этих таблиц, ну, там, шир- широкое окно и узкое окно. В принципе, подход нормальный. Но просто что-то внутри меня говорит, не надо так делать. Но ну, когда ты понимаешь, что, разбирая таблицы, ты ухудшишь доступность этой таблицы, что ты заморочишься, что ты еще в нибудь JS туда вкрячешь, или, не знаю, будешь перерендеривать таблицу в, в другое, что-нибудь с помощью React, в зависимости от resize окна, Мне кажется, это смерть. Ну, то есть э, рендеринг э, поломается замедлиться, и тебе нужно будет структура какие то сложные на лету переделывать вместо того чтобы просто дисплей на дисплей блок дисплей на дисплей блок на так быть быстрее гораздо да тут есть еще такой момент что на самом деле таблицы
2: которая рендерится с помощью JS, это очень непростая вещь вот э, те кто связывался с реально большими данными знают о чем я говорю потому что бывают таблицы которые там содержат там по 10 тысяч строк например uh-huh. и когда ты рисуешь такую таблицу у тебя есть заголовок и у тебя есть прокручиваемый контент. Хорошо mm-hmm. заголовок фиксировать. И хорошо прокручиваемый контент, который сейчас не в доме, прятать. Но тут возникает очень много разных проблем, таких как э, фиксированная ширина столбцов, банальная. То есть если у тебя где-то в глубине на тысячной строчке находится длинный контент, он должен тебе расширить соответствующий столбец. И это должно примениться на все 10 тысяч столбцов вверх, но видишь ты при этом первые там 20 условных. И получается, что когда ты делаешь таблицу на JS вот со всеми вот этими штуками, у тебя получается очень много заморочек, связанных именно с отрисовкой этой таблицы в табличном виде.
1: Ну, это нужно, видимо... Давать браузеру пререндерить эту таблицу где-нибудь отдельно и потом Видимо, анализировать да. Или, ш... Или самостоятельно ширину.
2: посчитать, какая у нее может быть ширина и фиксировано прописать там этой колонки в каких-нибудь там в структуре данных, которая описывает эту таблицу. Но м, прикол в том, что это сильно избыточные данные. То есть если ты адаптируешь таблицу на другое разрешение, то тебе эта информация в принципе не нужна, этот стоит. Поэтому может быть такой подход вот с таким...
1: дисплей блоком
2: Да, может быть, он просто нет хорошей жизни, но выбран и угу. работает, то есть...
0: А почему не использовать пагинацию? В смысле? Когда у тебя 10 тысяч строк.
2: Ну, это уже дизайн вопрос. То есть есть вопрос дизайна, а есть вопрос реализации. И если речь идет о реализации, то тут уже... Не, не отвертишься ответами про дизайн. Ну, потому что есть те же самые, например, Google Tables, и они как, ну, там вот, как, как они называются, Google Sheets, и как, как они это делают?
1: Ну, они, у них там, вообще даже не таблицы, у них ну, да. много делов с ролями разными, и, ну, это просто, просто табличный редактор как бы. Ну, им приходится об этом Да, То, да, да, да. То есть иногда стоит такая задача по дизайну. То есть
2: не... Когда тебе... Есть возможность задать вопрос, а почему у меня сделано, в принципе, так. Mm-hmm. а Просто нужно это реализовать, и все.
1: Слушай, а как занимаются разработчики на React адаптацией? Сужу вопрос. Занимаются ли они перерендерингом в зависимости от размеров окна? Или это все на CSS отдается? Ну, я понимаю, что у каждого свое, но отличный твой опыт. В плане таблиц? Ну, и таблиц любых других элементов. А,
0: ну, таблицы, они просто прокручиваются горизонтально.
1: Ну, а допустим, что-то более сложное. То есть тебе, тебе нужно из десктопного сайта сделать адаптивный мобильный сайт, и это чаще отдается на откуп css или все-таки можно там HTML-ку перерендерить? Это на
0: раз... зависит, нужно что-то более конкретное.
1: Окей. Okay. Ну, то есть... Э... В реакции, в принципе, прицепиться к ширине окна и что-то перерендерить.
0: Ну, если очень хочется, то можно.
1: Но в целом, вот так, на вскидку, это хороший подход, распространенный подход, или, или лучше так не надо?
0: А, Значит, ты вот имеешь в виду вот именно Windows Resize? Ну или... да,
1: Resize какой-нибудь, или там изначальный рендеринг, в зависимости от того, какая на какой, на какой на каком окне приложение загрузилось.
0: Это зависит от приложения. Если там вот если оно действительно часто изменяет свой размер, то какого-то другого решения просто как бы как ты там сделаешь по-другому будет сложно.
1: Ну, дисплей на, дисплей блок. Ну, один из вариантов. Мне просто, мне просто интересно, как люди решают эти задачи, так что если там у вас сходу нет никаких там личных там, опытов по, по сложным интерфейсам, которые нужно адаптировать, и css недостаточно, именно ведь медиа выражения и приходится делать либо два HTML, либо перерендеривать на лету, собственно, у вас дорогие слушатели, то расскажите об этих, об этих случаях, было бы интересно узнать, как это делается. Вот Хейден, чтобы не разрушать семантику и доступность таблиц, он использует два разных HTML, и в зависимости от медиавыражения их прячет. Есть и другие подходы. В общем, если вы занимаетесь сложными таблицами, адаптацией, и хотите, чтобы ваши интерфейсы были доступны, обязательно прочитайте. Я очень постараюсь найти человека, который поможет перевести эту статью wink wing намекаю, приходите, поможем, опубликуем. Она, мне кажется, довольно-таки полезная, потому что работа с таблицами во всех админках, в сложных интерфейсах, там, финансовых и нефинансовых, это довольно-таки важно.
0: Насчет реакции таблиц, кстати, я долгое время искала готовый компонент, чтобы ничего самому не писать, который можно было просто использовать. У меня достаточно много таблиц сейчас в приложении, но там не 10 тысяч строк, там они обычно с пагинацией, если их очень много. Но, конечно же, должна быть какая-то функциональность типа сортировки вот этого всего, там какие-то редактируемые строки. Почему-то самые как раз классные функциональные таблицы, которые, они именно на девах. Поэтому я их не использую, пишу свое потому что мне это не очень нравится.
1: Ну, Ахейден в частности, объясняет, как все это отсортировать, как там иконки вставить, как там кнопки вставить внутрь внутрь этих тэш и заголовков. Так что, в принципе, из того того кода, который он в этой статье использует, вполне себе можно ваш собственный компонент собрать или, по крайней мере, какую-то основу для него сделать. Так что, если у вас все рендерится на девах, копи-пейст из статьи, сделайте свой велосипед. Почему бы нет? Я, на самом деле, подумал еще об одной штуке.
2: Я подумал, что... Вот я сейчас сижу, рассуждаю об этом компоненте, и мне показалось вот прямо сейчас, что, может быть, в принципе, это странная задача держать один и тот же код на все разрешения. Если мы уже переходим вот к такой логике, что у нас здесь одна верстка, здесь другая верстка, то, может быть, будет логичным решением просто сделать два компонента. Просто они решают одну и ту же задачу, работают с одним и тем же набором данных, просто мы вот этот state, данные, все прочее, выносим изнутри компонента и где-то снаружи начинаем следить за размером окна, а для отрисовки используем какие-то стандартные штуки, таблицы или уже не таблицы, но решение принимается не на уровне компонента. То есть мне кажется, что вот такой подход тоже может...
1: Ну, почему бы нет? Особенно если у вас там рендеринг на клиенте, то... Все становится более гибким. Мы привыкли привык к тому, что мы можем переключать CSS в зависимости от размеров окна: этот применился, этот не применился. Там мин выйдет, макс выйдет, вот это вот все. А с HTML это какая-то такая, знаете, стигма: типа нет, нет, ни в коем случае нельзя, потому что это плохо. И вот у меня в голове, как я уже сказал, застряла идея, что использовать два разных HTML для адаптации это, это для слабаков это, это очень плохо и глупо. Но на самом деле. Я знаю, откуда это пришло, Просто я видел много плохой адаптации в работах студентов академии и, в принципе, новичков совсем, которые просто не знают, как это делается, они пытаются придумать как-то. И даже на реальных продакшн-сайтах я видел ситуацию, когда люди даже не пытаются адаптировать один и тот же HTML, а просто делают другой HTML. Разница между ними минимальная, ну, просто они так мыслят. В CSS'е разные CSS разный CSS, и вот что им или разное что Так вот, когда это не оправдано, это действительно глупо и странно. Когда, у вас, когда вы от этого что-то выигрываете, например, семантика меняется в зависимости от размеров окна, это перестает, таблицы становится списком каким-нибудь там с заголовками. Вперед. Не обращайте внимания на то, что у меня, меня будет бомбить немножко от этого. Главное, чтобы пользователю было удобно, а потом уже идут все эти идеологические установки разработчиков. В общем, смотрите, я тоже адекватный. В
0: javascript есть два способа, два даже разных синтаксиса для задания классов. Это, собственно, класс, который появился в ECMAScript 6, и фабричные функции. И вот недавно вышел совсем на Medium и перевод на Хабре, который сравнивает эти два способа, чем они отличаются. Мне, кстати, показалось, что там какой-то слишком сильный кон в сторону фабричных функций, не совсем даже всегда объективно, как ты думаешь, Игорь?
2: На самом деле я с тобой полностью согласен. Мне кажется, что статья немножечко манипулятивная получилась. То есть она автор нечестными приемами пытается как-то придать вес тому способу, за который он топит.
0: Да, я с тобой согласна.
2: А то есть это
1: нечестное исследование, он прям топит в сторону фабрик? Он
2: Он, абсолютно открыто топит в сторону фабрик, но делает это вот какими-то такими странными приемами. То есть он не всегда говорит всю правду. То есть тут речь о том, вот если разбирать эту статью по пунктам, то вот когда я читал эту статью, вот моя очередь бомбить – Меня меня немножечко подбамбливало по поводу каждого пункта. Мне есть что сказать автору, потому что все проблемы, которые он ставит, вот касательно классов, они решаются. Причем они решают, вот все решения, они достаточно хорошо описаны, они известны. Но что он там говорит про то, что безопасность, э атыс? Он говорит, во-первых, он говорит про инкапсуляцию, Инкапсуляция — это когда, вот, когда мы, со, мы конструируем объект JavaScript таким образом, что у него есть набор свойств и методов. И инкапсуляция — это вот в других языках программирования есть такое понятие, когда мы некоторые свойства и некоторые методы закрываем от чтения. То есть просто не даем внешним пользователям этих классов...
1: Вы чувствуете, Игорь начал начал немножко лекцию читать? Да. Ну, я хочу просто как бы основательно подойти, чтобы показать проблему. Не-не, я я с огромным интересом. Просто
2: у тебя немножко преподавательский голос появился. Хорошо. Я просто не знаю свой преподавательский голос. Я же всегда с другой стороны сижу. Да, извини. Да нет, все в порядке. Так вот, он говорит, что решить проблему инкапсуляции можно с помощью замыкания. Ну, то есть, грубо говоря, с помощью помещения какого-то значения внутри функции. Но почему-то он считает, что единственный способ это сделать, это только с помощью фабричных функций. Если ты пишешь класс, то ты точно так же с помощью замыкания можешь создать значения, которые никуда наружу не протекут, но и внутри стейта у тебя будут использоваться. И это делается. Вот. И поэтому по поводу каждого пункта можно сказать, что это какой-то такой странный подход.
0: Я особенно побомбила насчет контекста. А, пишет, что контекст может потеряться. Ну, mm-hmm. вот есть стрелочные функции, они разрешают, но как-то они не
2: очень. Ну, да. А потом он говорит, и вообще стрелочные функции плохо, потому что они неименованные. Что вот
1: мне прям в этот момент стало прямо немножечко даже... Да, странно. А тут еще комментарии ВКонтакте, что ведь JS — это просто сахарок, а не что-то серьезное. Ну, Любой
0: на... язык — это сахарок надо Черт возьми, я забыла название. Ассемблером? Над ассемблером, да.
2: Ну, в принципе, да. На самом деле JS — это не то, что сахарок. В JS все эти концепции есть, и вот классы, о которых говорится в статье, это... Действительно, обертка удобная для, для м, пары конструктор-прототип. И вот если думать о том, что где-то под капотом классы это конструктор плюс прототип, угу. то вот противопоставление, которое дает автор вот эти вот фабричные функции, это костыль, который делает те же, тот же самый конструктор плюс про... вручную. вручную. и теряя очень многие штуки. То есть, например, если ты создаешь объект... Вот есть клевая штука в JavaScript, называется instance of это способ проверить, действительно ли создан объект каким-то конструктором. И вот это очень часто может использоваться, потому что в JavaScript, например, есть куча объектов, которые похожи между собой, но на самом деле они отличаются. То есть есть, например, массив, а есть куча разных видов коллекций. Там, угу. Коллекция дом-элементов, дом коллекции. Но дом... мы все
1: пытались по списку нот... По... Поитерироваться, по-итерироваться фаричем. на врачом, да. да.
2: И... и если ты... И вот это называется утиная типизация. Если это выглядит как утка и, ну, и да, крякает да. как утка, то это утка. И вот ты можешь такую утку закинуть в какой-нибудь свой промышленный код и получить проблему. И вот тот же самый Инстанцов, например, он решает эту проблему, и он был придуман для чего-то. А в Случай с использованием в фабрике это я
1: просто пытаюсь проанализировать реплику js это просто классы в js это просто сахарока не что-то серьезное что значит а что-то что-то серьезное но дело типа... в том что дело
2: в том что в js объектно ориентированное программирование реализовано не так как в других языках в других языках есть прямо такое понятие класс uh-huh. а в java такого понятия нет в java то что в других языках называется классом это обычный объект который называется прототип и обычная функция и просто за счет особенностей работы а хотелось JavaScript... хотелось бы,
1: чтобы это было необычно.
2: Хотелось или... бы, видимо, чтобы это был прям настоящий класс. Классическая другие... реализация, да, да, как да, да. Других языков. да, то есть ребята смотрят, вот парадигма ООП это там вот есть там три главных слова ООП это инкапсуляция, наследование, полиморфизм. И на самом деле в JavaScript все это есть. Просто это реализовано по-своему. Но многие смотрят не на содержание, а на форму. И пытаются сказать, что JavaScript не до язык вот с точки зрения ОП, как раз вот исходя из этих штук. Хотя все особенности JavaScript, они чем-то обусловлены. То есть это by design так придумано.
1: Ну, В общем, людей по-прежнему бомбить, что JavaScript — это не Java, ну, условно. Ну,
0: вообще, у замечание.
2: На самом деле у меня вот на моем интенсиве, на первых лекциях какое-то время прям стоял отдельный слайд, что вы пришли учить не Java. Потому что многие ребята прям, о чем мы на Java будем писать, ты говоришь, нет, друзья мои.
1: Ну, может быть, это такое сокращенное название, я не знаю. Но э, действительно можно легко запутаться, особенно если ты вне контекста просто нашел в интернете курс по программированию и хочешь писать на Java. А тут JavaScript, ну, наверное, скрипты на Java, логично. Вполне. Такой фишинг, ты показываешь <laughs> что-то похожее, но уводишь в другую сторону совершенно. Ну, ладно. Какие еще есть недостатки у JavaScript?
0: Ну, вот, кстати, в следующей статье JavaScript работает одинаково.
1: Ты про конст const- и
0: Да, в смысле, там тоже это конст const- — это ссылка на объекты, а не значение в объекте.
1: В общем, на, на неделе был перевод с желтым заголовком. Как меня задолбало про Противопоставления хреново, чертового и так далее. А, оригинальная статья использует слово fucking, а, видимо, это еще грубее, поэтому я не знаю, честно говоря. А, какое у вас впечатление от этой статьи? Во-первых,
2: оригинальная статья использует слово fucking, потому что там стоит звездочка, это не такое уж совсем. Теперь нам на подкаст придется поставить 18+, плюс да?
1: Ну, эта звездочка, это как использовать слово пинцет. Простите. Ладно. Так вот. У
0: меня сажусь впечатление, что просто кто-то думает, что если он скажет там конст какой-то там объект с какими-то полями, что этот объект будет неизменяемым и пытается таким образом писать программы. И автора это бесит. И он говорит, нет, это не так. То есть статья, она примерно об этом. Она не о том, что конста это плохо, лето — это плохо, а о том, что нужно знать, как их использовать.
2: Ну, в принципе, нужно знать, зачем они были придуманы. И конст и лет это способ создания ссылки на какой-то элемент в памяти. Я, я немножечко расскажу, о чем вообще, в принципе, статья. В этом, вот обсужд, давай, давай. такие. А, статья о том, что... Многие разработчики, когда изучают вот синтаксис создания переменных лет, они думают, что const это не создание неизменяемого значения. Но на самом деле это не так. const это создание фиксированной ссылки. Это значит, что то, то на что ты ссылаешься через const, будет одним и тем же, одной и той же, грубо говоря, областью памяти но это не значит что оно будет, не будет изменяться со временем uh-huh. вот, а, я всегда своим ученикам привожу вот когда дело касается объектов привожу в пример дом ноду потому что с ней проще оперировать вот если я создал ссылку на дом ноду с помощью конста я же по-прежнему могу изменить ID-шник, скажем, у этой dom правильно? Uh-huh. Или там тайтл добавить, или там новый класс поставить. Она не станет от этого другой Но дум-ноды. ссылка на нее у тебя останется. Но ссылка на нее у меня останется. Uh-huh. Именно этим занимается конс. То есть он не переставляет ссылки на какие-то другие объекты и э, дает возможность эти самые объекты менять. То есть очень часто разработчики путают понятие иммутабельности и там, вот,
1: зафиксированной
2: ссылки на что-то, одно и то же.
1: Откуда эта мисконцепция, как это по-русски, заблуждение взялось? Потому что const? Видимо, потому что const, да. Хорошо. А я, а я могу сделать в JavaScript штуку, которая будет работать, как людям хотелось бы? Ты можешь сделать, но это делается совершенно другой штукой. Это делается...
2: Существует в JavaScript иммутабельность, причем она достаточно ограниченная такая. То есть... Ну,
0: возможно, захочешь писать на JavaScript на функциональном языке, если тебе прям хочется, чтобы все было иммутабельным.
2: Нет, ну, нет, в принципе, иммутабельность в JS есть. Это же Object Free тот самый, который да. не, не дает возможности изменять объект при любых перезаписях он возвращает как бы, копию да, этого объекта, копию он район. Но
0: там нужно помнить, что его нужно рекурсивно вниз использовать. На самом деле не
2: нужно. Нет? Вот, вот в этом и прикол. То есть здесь тоже такая штука, что все говорят об этом, да, что вот, вот этот object assign, который копирует объекты, с помощью которого все их перезаписывают, object freeze, та же самая штука, не делает это рекурсивно по вложенности в объект, но это сделано как раз таки специально. JavaScript, он изначально задизайнен так, что если у нас есть объект в памяти, то он по максимуму переиспользуется. Отсюда и прототипы, кстати, ну вот те же самые, чтобы один и тот же объект раздавал методы toString 10 тысячам объектов date вместо существования 10 тысяч методов toString. И э, здесь примерно такая же идея. Если я использую структуру данных с какой-то информацией, где у меня есть вложенный объект, то когда я изменяю информацию на первом уровне, я на самом деле не совсем хочу, чтобы эта информация у меня менялась где-то на более глубоких уровнях, потому что тогда у меня будет расти память зачем. Uh-huh.
0: Но если все-таки хочется создать иммутабельный объект, который будет иммутабельной полностью, то нужно рекурсивно использовать object-freeze.
2: Ну да. То, ну, это, это достаточно сложная штука, и поэтому, может быть, нет смысла это использовать. То есть я не представляю задачи, где действительно нужно рекурсивно
1: использовать object. Хорошо. А если себя, не знаю, привяз... Привяз... связать руки за спиной, э, я имею в виду использовать какой-нибудь, не знаю, TypeScript или еще что-нибудь такое, там ведь э, э, во время компиляции тебе он может надавать по рукам, что ты изменяешь то, что не, должен, не хочешь изменять или... Нет там таких?
0: Не во всех случаях, насколько я помню. Я не писала на TypeScript, но там в докладах обычно те, которые сравнивают Full Type TypeScript, там можно увидеть, что есть случаи, когда это не совсем работает так, как ожидается.
1: Окей. Okay. А, то есть э, вот эти вот фризы — это единственный способ сделать так, чтобы const... Может быть, нам нужен еще какой-нибудь способ объявления переменных? Да нет, но ну, фризы и const — это же две разные вещи. Не, я понимаю. Ну, я имею в виду, чтобы люди успокоились же. уже наконец-то. Фрист — const. А, нет, ну, да.
0: если... Если хочется работать именно с иммутабельными данными полностью, то не нужно с JS работать. Ну,
2: во-первых. А во-вторых, нужно понимать, зачем работать с иммутабельными. Потому что очень многие думают, что иммутабельность – это потому что вот тот парень на конференции сказал иммутабельность. Функциональное программирование. Изменение стейта по цепочке функций, когда стоит передается, как все эти штуки. Все начинают... Ну, в общем, тут надо всегда идти от задачи. Нужно понимать, зачем это нужно. То есть для каких штук это было придумано. И и иммутабельность, она нужна для того, чтобы, чтобы состояние объекта не изменялось неожиданным образом. То есть, чтобы кто-то снаружи не повлиял на объект, с которым ты работаешь и там рассчитываешь на какие-то фиксированные значения.
1: Ну, и ответом на эту статью буквально на следующий день, после того, как вышел перевод, Александр Майоров, собственно, и написал, что const.js делает свою работу правильно. И разобрался коротенько в тех же самых э, особенностях поведения про тот же самый фриз сказал. И, в общем, в принципе, это был ответ на эту эмоциональную реплику. Видимо, все в все правильно, и люди заблуждаются. Я, 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 честно говоря, не очень понимаю, почему правда это заблуждение берется, откуда, и нужно ли всерьез вот такая вот иммутабельность прямо вот на каждом шагу? Или это просто какой-то пуризм, какая-то чистая идея? Хочется так? Ну вот, конечно, я я бы сказал, что это чистая идея. То есть,
2: потому что иммутабельность решает какие-то конкретные задачи. Я
0: тоже думаю, что она не нужно чтобы конст работал по-другому.
2: Ну, конст работает правильно. То есть, тут речь о том, что тут речь о том, что сейчас вот это вот функциональное программирование, имутабельность, данных. Я я вот сейчас, может показаться, что я против всего этого, но когда я пишу код, я сейчас скорее в функциональном стиле его пишу, чем в объектном. Но э, очень часто ребята, когда начинают смотреть за за, публичными выступлениями, они садятся на хайп-трейн и едут на нем, не сильно разбираясь там, почему. Не, ну хочется попробовать разные подходы. Хочется попробовать разные подходы, но э, не всегда вот люди изучают... Ну вот есть же такая фраза «учим отчасти». Ну да. <laughs> не, не, не всегда люди изучают, какие задачи это решает.
1: Ну понятно. Просто хочется порулить на, на, на новой красивой тачке, ну, да. попробовать, как она ездит. Ну да. Я,
2: я... Вот сейчас я почему-то вспомнил там параллельный пример, такую аналогию. Не совсем прямой пример с констами и летами, но недавно мне показывали React-код одного проекта. Просто посмотрите. Я там увидел, что а, человек очень сильно заморочился и он написал этот проект на React, хотя там типа процентов 80 данных статические, то есть это можно было просто сверстать. И он завел React-компоненту, которая строила гриды.
1: Mm-hmm. Ну, то есть позиционировал каким-то образом. Да,
2: то есть там была React-компонента, которая делает не какие-то там, ну, там не имеет стейт, там, не имеет всяких там апдейтов, там, mm-hmm. состояний, событий, а просто строит грид.
1: Круто. А как она это интересно все ну, позиционировало.
2: В реакте же можно, в смысле, использовать разметку, там, ну, всякие да, да, вот да, эти да. штуки, и, видимо, разработчик пошел путем, что у меня все Ты описано одним... про, од... про
0: функциональный компонент од-
2: единственным способом, да, нет, но, в смысле, это был обычный реакторский компонент, вот.
1: Ну, это просто, да, язык, который казался хорошим для решения задачи, но, если со стороны посмотреть, то неадекватный. Можно ну, да. сделать легче, пол- лучше, гибче и так далее. Ну да, и вот здесь
2: точно такая же примерная история. То есть ребята создают конст и думают сразу, типа, я же слышал на докладе, что есть иммутабельность. А почему mm-hmm. конст не делает иммутабельность?
1: Он и не должен был, он и не задумывался для этого. В общем, надеюсь, что этот, эти два, две статейки, которые, в общем-то, с друг другом-то особо не спорят, просто скорее... Дополняют друг друга. Да, дополняют. Они внесут понимание в, в умы людей, которые ожидают иммутабельности от конста. Да, я вот по поводу первой статьи, которая
2: там вот с этим вот суперэмоциональным заголовком, я не совсем согласен со всеми выводами, которые mm-hmm. сделал автор. Он говорит, что вообще хорошо бы в консте хранить только какие-то действительно неизменяемые значения, то есть примитивы, там, числа, строки, mm-hmm, какие-то mm-hmm. прочие штуки. Я с этим не совсем согласен. Например, у нас на интенсиве константами считаются дом Дом-элементы. Uh-huh. Ну, потому что они, в принципе, это константы. То есть, если ты его отрисовал, там, и если ты переиспользуешь один и тот же дом элемент, допустим, у нас там есть оверлей там под фотографию, которую uh-huh. мы показываем в полноэкранном режиме, то его вполне себе можно считать константой. Да? Это,
1: да, это важная часть компонента, которая никуда не денется да. и не изменяется. Да. Она там и там.
2: Да, да, у нее может там измениться состояние, показан не показан, какая фотка внутри находится, но это константа. Это один и тот же оверлей, который... Uh-huh. Вот Опять, опять пришел, к примеру, через дом ноды. И Нет, это, интересно, это, это, интересно, это интересный
1: вариант. Вопрос, конечно, в том, есть еще отдельная дискуссия, что конст а что не конст Не в смысле там иммутабельности, а mm-hmm. в смысле, чтобы, что, что в своем коде использовать для... Ну, есть такой подход, он мне
2: нравится. Вот он всплывал в дискуссии, в комментариях. Вконтакте, он так и называет, такая эвристика, как писать конст-не-конст, конст, что у тебя все конст до тех пор, пока тебе не нужен лет. Ну, то есть, если ты понимаешь, что это не а, работает вот а-га. с этим констом, то ты делаешь лет из этого. Ну,
1: я, я а, очень люблю эти подходы, как, не знаю, все кнопка, пока тебе не нужна ссылка. Ну, вот, да, да. Я, кстати,
2: об этом сейчас и подумал, пока говорил.
1: Он помогает тебе принять очень быстрое и легкое решение, пока ты не столкнешься со сложностями. Ну, да. А не долго думать в начале и выбирать. Ну, в общем, что там const, что там, что там let, про это, мне кажется, нужно отдельные шорты записать. Кстати. Почему мы бы сейчас занимаемся возрождением наших, наших шортов, вспоминаем, как мы это делали полгода назад. Свет, звук и все остальное. Так что у нас уже есть парочка, парочка, ну, парочка снятых выпусков, и будет, будет еще. Так что шорты возвращаются. И про JS, и не про JS. А еще маленькое объявление...
2: Да, здесь мне нужно вступить. Мы в HTML Академии поняли, что у нас слишком много интенсивов по JavaScript на слишком малое количество человек. Сейчас у нас два автора и уже три интенсива, но интенсивов будет больше, а авторов пока прежнее количество. Поэтому мы в Академии объявили поиск человека, который поможет нам с интенсивами по JavaScript. То есть мы хотим создать такую команду авторов JS-ных интенсивов и развиваться вперед и выше, чтобы как раз рассказывать про React, про ноду и про все прочие штуки, на что у нас просто сейчас банально не хватает времени. Поэтому если у вас есть желание порассказывать людям о том, что такое React, например, то напишите нам, ну, напишите Академии по любым доступным каналам и скажите, что хотите к нам прийти.
1: Ну, то есть это не просто автор курсов или там интенсивов, это еще и преподаватель... Ну, да, это человек, который будет заниматься...
2: На совести, читать, читать, которого, читать, читать лекции да, будет интенсив. онлайн людям... Там, на самом деле, работа преподавателя — это очень много, это больше, чем просто там, читать лекции или там, что-то придумывать. Это сразу там 8 профессий, нужно будет и наставников себе отбирать, и программировать какие-то штуки, которых тебе не хватает, какие-то угу. инструменты придумывать. То есть работы много, программисткой и не Ну окей,
1: в общем, если у вас есть вопросы, вы сейчас пообщались с одним из преподов по PGS, и мы уже в прошлом подкасте или позапрошлом анонсировали, что есть вакансия, а тут вот больше подробностей, а если у вас есть вопросы, то, собственно, спрашивайте Игоря, по-моему, довольно-таки интересная область, область деятельности, совершенно точно не просто э, запиливание интерфейсов снова и снова и снова, это какой-то, по-моему, левел-ап для, для JS разработчика. Ну, я бы согласился, да.
0: С вами был 115-й выпуск подкаста «Веб-стандарты». Его постоянный ведущий Вадим Макеев из HTML Академии.
1: Мария Просвернина из СПБ «Фронтенд». И сегодня у нас в гостях был Игорь Алексеенко, училка или препод в HTML Академии. Мы продолжим вас держать в курсе. Я думаю, Леша вернется, и мы снова будем говорить много про GS, как мы последнее время говорим. Но, видимо, видимо, надо уже. Но я по-прежнему буду держать вас версткой, так что будет разнообразно, как обычно. В общем, слушайте нас везде, где вы нас можете послушать, и услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.